0: UP Doppelbehandlung, der Podcast Die Berufe der Heilmittelerbringer sind herausfordernd, spannend und können mit ihren Resultaten für Nicht-Therapeuten fast etwas Magisches an sich haben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Spitzensport. Hier tragen Physiotherapeuten erheblich dazu bei, dass die Athleten Leistungen abrufen können, die oft nur einen Tag zuvor nicht denkbar waren. Ein solcher Sportphysiotherapeut ist Simon Iden. Er war Therapeut der deutschen Basketballnationalmannschaft, der U18-Junioren des DFB und begleitete die Tennisspielerin Angelique Kerber, als diese die Australian Open gewann. Mittlerweile betreut er mehrere Spieler in der NBA, der amerikanischen Basketballliga. Björn Schwarz aus dem UP-Team hat mit Simon Iden gesprochen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen von mir, lieber Simon. Aber wir sollten es umdrehen. Äh, bei dir ist es mitten in der Nacht, stimmt's?
2: <lacht> ja, hier ist gerade
1: 1.15 Uhr. 1.15 Uhr mitten in der Nacht, das heißt, wo bist du gerade?
2: Ah, ich bin in Houston, Texas.
1: Okay, aber super, dass du äh, den Weg zu uns gefunden hast und dir quasi auch um 1.15 Uhr noch die Nacht um die Ohren schlägst, um mit mir und dem Podcast-Team zusammen den deutschen Physiotherapeuten mal zu erzählen, was es so für alternative Karrierewege geben kann. Also ich würde gerne so deinen Karriereweg mal mit unseren Hörerinnen und Hörern äh, näher bringen. Und vielleicht magst du dich einfach mal kurz mit eigenen Worten so vorstellen, so ganz kurze Schritte, was so deinen Karriereweg angeht. <lacht>
2: Ja, eigentlich hat meine Karriere schon vor der Karriere angefangen, weil ich äh, bin aus dem Sportbereich im Basketball groß geworden und äh, habe aus familiärer Sicht einfach immer so einen äh, Hang zur Medizin gehabt und wollte einfach ganz gern beides verbinden und bin dann in die Sportphysiotherapie und die hat mich dann über weite Strecken äh, quer durch Deutschland, quer durch Europa bis in die USA gejagt. Das glaube ich mal kurz okay. <lacht> zusammengefasst.
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, so aus familiären Gründen war, war Medizin so dein Ding. Wo gab es so diesen Entschluss, dass du gesagt hast, ja Physiotherapie, das ist etwas, das kann ich mir cool vorstellen für meine berufliche Zukunft.
2: Ähm, ich war immer mehr so ein praktisch veranlagter Mensch. Gell? Also ich habe es halt schwierig gehabt mit äh, reim Studentenleben. Insofern habe ich leider Gottes dann irgendwann die medizinische Laufbahn im Rahmen meines Doktors halt ausschließen müssen, ähm, um da mal ganz realistisch <lacht> zu bleiben und habe habe halt nach, einer, nach einem Tool gesucht, den, den Sport mit der Medizin zu verbinden und bin dann halt äh, über die Sportmedizin sozusagen zur Sportphysiotherapie gekommen und fand das eine ganz gute Idee, die ich dann halt einigermaßen ambitioniert angegangen bin. Da meine, Ich meine, in der Ausbildung, wie ein jeder weiß, der diese Ausbildung durchlaufen ist, geht es halt nicht direkt in die sportmedizinische mhm. Richtung, sondern einfach erstmal in die allgemeine Richtung, was mir dann tatsächlich auch relativ schwer gefallen ist, äh, mich mit dem Bild eines weiß nicht, äh, pädiatrischen Physiotherapeuten zum Beispiel äh, zu beschäftigen etc. Aber für mich war halt immer die, 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 das große Ziel zu sagen, ich möchte in die Sportphysiotherapie und äh, das hat dann auch ganz gut geklappt. Wie
1: schaffst du das, dass du, ähm, also viele Therapeuten machen ihre Ausbildung, haben dann das Praktikum, also das haben nicht viele, das haben alle und das hast du gerade schon beschrieben, für dich wäre es eher so komisch gewesen, im pädiatrischen Bereich zu sein oder im neurologischen Bereich. Ähm, wie hast du es dann hinbekommen zu sagen, ich habe das Ziel, Sportphysiotherapie und das dann auch tatsächlich umgesetzt. Was waren da so die, die Schritte, die du gegangen bist?
2: Also ich glaube, ich war schon immer jemand, der, wenn sich wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann, dann bin ich leider auch so ein Kopf-durch-die-Wand-Typ und setze halt alles auf Rot. Demzufolge bin ich damals direkt aus der Ausbildung eigentlich in die Sportphysiotherapie-Fortbildung und habe für mich damals so einen fünf jahres aufgesetzt, der eigentlich niedergeschrieben hat, welche Fortbildung ich zwingend brauche, um quasi ans Ziel zu kommen. Der Rest lag dann so ein bisschen in den Händen des Schicksals und ich bin dann irgendwie relativ, habe relativ klein angefangen, damals während der Ausbildung schon im Wasserball zu arbeiten und habe mir halt immer so kleine Jobs nebenbei gesucht, um möglichst viel Erfahrung zu sammeln, weil für mich war immer ganz klar, dass du, wenn du halt Hochleistungssportler behandeln möchtest, dies immer auf auf Erfahrung basiert. Andernfalls kannst du nicht zwingend erfolgreich mit solchen äh, hochsensiblen äh, Körpern arbeiten.
1: Das heißt, so, so eine klassische 0-1-Flanke, Fortbildung, Fortbildung, Fortbildung und keine praktische Erfahrung sammeln haben und dann zu glauben, man kann zu 100 einsteigen, ist ein Weg, den du nicht empfehlen würdest und der aus deiner Sicht auch nicht funktioniert.
2: Ich glaube, ich habe beides so ein bisschen gemacht. Ich glaube, ich bin damals tatsächlich einer Fortbildung nach der nächsten hinterhergejagt und habe eigentlich nicht zwingend die Zeit gehabt, das Ganze für mich zu, zu äh, wie soll ich sagen, verarbeiten. Ja, auf der anderen Seite hat mir dann die viele Arbeitszeit über die über die Jahre schon dabei geholfen, die Anwendung der Fortbildung dann tatsächlich zu finden. Also ich glaube, man muss da schon relativ ambitioniert sein. Also da muss man sich, glaube ich, keine falschen Vorstellungen machen, wenn man da relativ schnell äh, in diese Laufbahn ein, eintreten will. Dann gibt es halt keine Wochenenden, dann gibt es keine Feiertage etc. pp. Ja, Ich habe halt da eigentlich, glaube ich, sehr, sehr viel entbehrt in den ersten Jahren nichtsdestotrotz halte ich es trotzdem immer wieder für sehr, sehr lobenswert, wenn, wenn junge Kollegen viele Fortbildungen besuchen, weil ich halte es dieses Konzept. Ich habe damals schon gehört, als ich zur ersten Sportphysiotherapie-Fortbildung damals noch bei Edenrea gegangen bin und direkt die Osteopathie nach der Ausbildung angefangen habe, wurde mir dann gesagt, ja, das ist eh viel zu früh und du musst erstmal Erfahrung sammeln. Ich glaube, das ist bedingt berechtigt gewesen, diese Aussage. Auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr froh, dass ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe
1: wenn ich jetzt so mich richtig über dich informiert habe dann hast du verschiedene spitzensportler betreut also im fußballbereich im tennisbereich und jetzt im basketballbereich musst du dich da immer wieder umorientieren als physiotherapeut oder gibt es so muster die bei spitzensportlern ähnlich sind wo du einfach vielen spitzensportlern gut helfen kannst
2: also für mich ist immer die die Schlüsselaussage, dass du halt sportartspezifisch arbeitest. Gell? Also ein Tennisspieler hat natürlich erstmal andere Grundbewegungsparameter als ein Basketballspieler und vice versa. Also ich glaube, da gibt es immer unterschiedliche Bewegungsparameter, die man halt einfach so ein bisschen erkundschaften muss und mit denen man sich auseinandersetzen muss. An und für sich finde ich es, für, für mich ist halt die schöne Aufgabe, mit Sportlern zu arbeiten, weil die halt sehr, sehr schnell vom Nervensystem adaptieren können. Das heißt, jeder Input, den du denen gibst, setzt der Körper sehr, sehr schnell um, im Gegensatz zum äh, Normalverbraucher, sage ich mal.
1: <lacht> okay, und ähm, das heißt, du hast im Prinzip durch deine Ausbildung und Vorbildung, die du gemacht hast, so eine Grundstruktur, so ein, so ein, ich sag mal, Köcher an therapeutischen Methoden und Tools und das passt du jetzt für dich äh, bei, bei den Sportarten, die du dann betreust und den Sportlern dann an, mit eigenen Erfahrungen?
2: genau. Ja, ich nehme mal gerne dieses äh, viel gepriesene Beispiel einer Werkzeug, eines Werkzeugkoffers her mhm. und du nimmst halt immer die, die Tools raus, die du halt für den jeweiligen Athleten brauchst. Letzten Endes sind das für mich eigentlich immer ähnliche Tools, nur individuell angepasst, würde ich sagen.
1: Und ähm, bist du eher so der Retter in der Not, wenn es Verletzungen gibt oder siehst du deinen Schwerpunkt für den Erfolg der Sportler auch im präventiven und ähm, erfolgvorbereitenden Bereich?
2: Also ich muss sagen, in meiner jetzigen Situation ist es tatsächlich beides. Ähm, da ich halt viel mit mit einen oder einzelnen Athleten zusammenarbeite, auf sehr, sehr regelmäßiger Basis, um halt größere Verletzungen einfach auszuschließen. Natürlich ist im Leistungssport nie eine Verletzung komplett auszuschließen. Insofern, äh, wenn dann mal doch auf einen anderen Fuß getreten wird und äh, Subinationstrauma da ist, gehört natürlich auch die Akutversorgung dazu. Ich muss sagen, ich persönlich habe mehr Spaß natürlich daran, schnelle Erfolge eines, eines Schmerz, einer Schmerzproblematik zu mhm. sehen, weil das ist halt natürlich die, die große Kunst unserer, unserer Gunst, wenn es halt darum geht, natürlich auch den Leuten zu helfen, schnell aus ihrer Schmerzproblematik rauszukommen. Äh, genauso gehört aber die in Anführungsstrichen langweilige Arbeit dazu, das Maintaining, also im Endeffekt der, mhm. wie sagt man auf gut Deutsch? Wartung ist es. Das das, ne? also, <lacht> also wenn wir von Maschinen äh, sprechen,
1: würden wir es die Wartung, aber so diese, diese Begleitung und Funktionsfähigkeit erhalten wahrscheinlich. Ne?
2: Genau, also das ist halt vom Mobilisieren bis zum äh, faszialen Behandeln gehört da halt alles dazu. Gerade bei Athleten, wie, jetzt, wie bei mir jetzt aktuell in der NBA, die halt 82 Spiele in der Saison spielen. Das heißt, du hast halt drei Spiele in der, Saison minim, äh, in der Woche Minimum. Uh, da gehört schon ein bisschen mehr Arbeit dazu, als halt nur die Akutversorgung. Ähm,
1: wie, wie schaut es so mit dem Thema Anerkennung für, für dich als Physio aus, <lacht> ähm, bei den Erfolg deiner Teams oder Sportler? Bekommst du die später und sagst, ein Teil meines, oder sagen die Teams, ein Teil unseres Erfolges ist unser Physio oder ist es nett, wenn du da bist und äh, wenn du dann auch nicht auftauchst, dann bist du halt nicht da?
2: Oh, ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Sportler zu Sportler und über die letzten zehn Jahre, muss ich sagen, hat sich das sehr, sehr unterschiedlich abgebildet. Generell, was halt immer witzig ist, ist, sobald du auch von der, von der Bildfläche verschwindest für eine bestimmte Zeit, Uh, wird häufig sehr sehr schnell gemerkt, wie, wie sehr du eigentlich für den Athleten mhm. getan hast. Das gehört halt zum, zum täglichen Leben dazu und alles, wie wir alle wissen, zum, was zum täglichen Leben dazu gehört, wird sehr sehr schnell als normal und, und selbstverständlich anerkannt. Uh, Wenn es dann aber mal weg ist, dann merkt man eigentlich, wie, wie viel es gebracht hat. Aber ich muss sagen, das ist wirklich von Sportler zu Sportler oder von von Klient zu Klient sehr unterschiedlich.
1: Okay, jetzt ist es ist ja so schön dunkel, bei mir wird es draußen gerade hell. Das heißt, das, was wir vorhin besprochen haben, du bist in Houston in den USA. Magst du ein bisschen über den Weg erzählen, wie, wie du plötzlich in den USA, also plötzlich in Anführungsstrichen, in den USA gewesen bist?
2: Für mich war halt Basketball immer schon aus, eigener, aus meinem eigenen Sportleben war es für mich immer die größte Leidenschaft. Das heißt, für mich war immer klar, dass ich eigentlich auch nach dem, nach, dem höchsten, nach der höchsten Gilde meiner Leidenschaft sozusagen streben möchte. Mhm. Das heißt, in meiner eigenen Branche war es halt zumindest für mich persönlich der Sport. In, in sportlicher Hinsicht war es immer die, die NBA. Also in Basketball-Hinsicht mhm. ist nun mal die größte und erfolgreichste Liga der Welt. Und insofern hat mich das einfach immer sehr, sehr gereizt, mit diesen Sportlern zu arbeiten, weil Basketball ist meine größte Passion und so ist meine, so ist meine Arbeit. Und beides wieder mal zu verbinden, war für mich halt das größte Ziel. Uh, und insofern bin ich dann über die Basketball-Nationalmannschaft damals an meinen ersten NBA-Klienten, den Paul Sipser, gekommen, der dann von Bayern zu den Chicago Bulls gegangen ist. Uh, das war um 2016 und uh, da bin ich gerade aus dem Tennisbereich langsam raus. Und damals hatte er gerade seine, seine Rookie-Season, also seine erste Saison, mhm. In der NBA und hatte halt äh, relativ heftige Rückenspasmen, mit denen er halt nicht spielen konnte. Und in der NBA ist nun mal leider auch so, dass du da halt relativ schnell von der Bildfläche auch wieder verschwindest, wenn du nicht entsprechend ablieferst. Und da ist natürlich die erste Saison deiner Karriere in der NBA von besonderer Bedeutung. Ähm, und so haben wir damals halt einen Deal gefunden, dass ich aus Deutschland erstmal rübergeflogen bin für einige Tage und habe ihm halt angeboten, wenn ich ihm helfen kann, finden wir einen Deal für die Zukunft. Okay. Und wenn nicht, dann soll er meine Nummer doch löschen. Und äh, dann sind wir nach drei Tagen Behandlung zu einem sehr, sehr, sehr befriedigenden Ergebnis gekommen. Und so hat unsere Zusammenarbeit dann damals angefangen und hat dann so ihren Weg äh, in die äh, Körper seiner seiner Mitspieler damals ebenfalls gefunden.
1: Wie stelle ich mir das so vor, so, so in meinem naiven Denken, dann hast du deine Koffer gepackt und deine Umzugskartons und bist in die Staaten und konntest da einfach physiotherapeutisch arbeiten oder was gibt es so für, ich sag mal, Verwaltungshürden, die du überwinden musstest?
2: Ja, zunächst einmal bin ich erstmal, ich glaube, insgesamt dann drei Jahre hin und her geflogen, was dann so einigermaßen kritisch wurde da das Ganze ja dann schon so ein bisschen an ein an einen, äh, Business erinnerte und nicht wirklich mehr an einen, an einen Tourismus mhm. hin und her. Und insofern äh, sind wir dann halt in die Überlegung, was dann die klügste Herangehensweise ist, um dauerhaft in den USA im Endeffekt zu arbeiten. Und äh, sein ehemaliger Teamkollege hat mir dann quasi eine Komplettstelle angeboten, über die ich dann mein Visum bekommen habe. Mhm. Nun ist es so, im Privatbereich zu arbeiten mit Sportlern erfordert glücklicherweise nicht den vollen Prozess der Anerkennung der deutschen Ausbildung, was okay. mir dann erstmal in den ersten Jahren deutlich geholfen hat. Langfristig jedoch eher Kopfschmerzen bereitet, da du ja dann doch irgendwann überlegst, okay, wenn das Ganze da jetzt drei, vier Jahre geht, was kommt danach? Demzufolge mhm. geht, man, geht man dann natürlich die Anerkennungsschritte an, die von Staat zu Staat sehr, sehr stark variieren hier drüben. Im Sportbereich ist es noch relativ einfach, weil du relativ easy die deutsche Ausbildung in eine Massagetherapielizenz äh, umwandeln kannst. Okay. Also da gehört wirklich gar kein Druck zu. Das heißt, das ist ein äh, Prozess von einem Monat oder zwei. Also dass du zumindest erstmal von den Liability, von den Haftungsregeln zumindest relativ easy hier eine, eine, eine Umwandlung hast. Und dann kannst du die Krafttrainings- und so weiter Lizenz, also alles, was den sportmedizinischen Faktor abbildet, ist relativ einfach für die, die Kollegen da draußen, die sich dann natürlich wundern, wie das. Ganze funktioniert physiotherapeutisch. Wie gesagt, das ist relativ abhängig. Für mich war das ein sehr, sehr langer Prozess, die deutsche Ausbildung, die auch nur dann anerkannt wird hier drüben, wenn sie als Bachelor-Modul sozusagen vollbracht wurde. Und auch dann hast du immer noch viel, viel Kurs, äh, mhm. Kursarbeit zu erledigen. Also das ist ein ewig langer Prozess, die Anerkennung als deutscher Physiotherapeut hier drüben zu bekommen.
1: Und Schließt dann auch mit einem Examen oder einer Prüfung ab oder reichen die Kurse, die du quasi sammelst, wie, wie Credit Points?
2: Um, also, du musst erstmal durch einen Anerkennungsprozess deiner deutschen Ausbildung. Okay. okay? Du hast den, den Bachelor of Science, den deutschen Bachelor mhm. of Science, den musst du dann im Endeffekt erstmal durch so eine Anerkennungsagentur jagen. Die sagte dann, wo du überall Mangel hast, was natürlich im Endeffekt an äh, vielen amerikanischen Rechtswidrigkeiten und Recht und keine Ahnung was mündete. Das heißt, da musst du entsprechend Kurse belegen. Da gibt es einige Online-Module, also das ist relativ einfach. Aber das ist halt ein jahrelanger Prozess. Also selbst wenn du den Bachelor of Science hast, dauert es mit, mit Sicherheit zwei Jahre, bis du hier deine Anerkennung hast und okay. dann kannst du dich zum nationalen Examen anmelden. Das wiederum erinnert in keinster Weise an unser deutsches Examen. Also da kann man sich dann wieder zurücklehnen, weil das ist im Endeffekt nur ein Multiple-Choice-Test, der okay. zwar eine Weile dauert und einige Fragen beinhaltet, aber letzten Endes relativ einfach ist, wenn man mal erstmal das deutsche Staatsexamen durchlaufen ist.
1: Wie ist es in den Staaten mit, mit diesem Thema First Contact, was wir ja auch in Deutschland diskutieren, aber wo wir in Deutschland ja noch so ein bisschen in der Steinzeit leben. Also wenn ein Therapeut auf einen kranken Patienten trifft, dann braucht er erstmal einen Arzt oder Heilpraktiker, der sagt, du kannst hier nichts falsch machen. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du in den Staaten wirklich auch First Contact arbeiten?
2: Also ich könnte rein theoretisch könnte ich das tun. Mit der Lizenz hier drüben, mit der Anerkennung kannst du definitiv First Contact arbeiten. Ich glaube, dass das alles Vor- und Nachteile mit sich bringt. In einem Land wie den USA, wo Liability, also entsprechend Haftung, natürlich das höchste Gut ist, kommt mit, der, mit dem First Contact halt auch sehr, sehr viel Verantwortung gleichermaßen. Das heißt, da gehört eine andere Dokumentation dazu, gehört eine andere Verantwortung ganz im Allgemeinen bezüglich der Haftung dazu etc. pp. Generell, wenn ich das mit unserem deutschen System vergleiche, ich habe immer so Schwierigkeiten, weil ich finde eigentlich die deutschen Therapeuten grundsätzlich um Weiten überlegen. Du mhm. hast halt schwarze Schafe dabei und ich glaube, auch die führen aktuell dazu, dass es keine, keinen First Contact bis jetzt zumindest gibt. Ähm, ja, also das ist zumindest mein Vergleich okay. bis jetzt. Ja. Sehr schön. Wenn
1: jetzt jemand von unseren Zuhörern denkt, hey, das ist eine coole Idee, ich will das aus. Auch was sind so für dich so Empfehlungen, drei Schritte, die man gehen sollte, um in die Richtung zu kommen, ähm, da, wo du jetzt bist. Also Niemand soll deinen Job machen wollen, aber ein ähnliches. Es gibt ja noch viel mehr NBA-Teams oh und nein. auch Soccer-Teams also, und
2: <lacht> National Football League. Ich freue mich, freu mich hier <lacht> über jeden deutschen Kollegen, um das mal ganz klar zu machen, weil äh, ich finde, wir sind halt zumindest manuell vielen, vielen Ländern überlegen, mhm. da die unsere Ausbildung und unsere gesamte Philosophie schon sehr, sehr manuell ist. Um, aber um das auf drei Punkte zurückzugreifen, ich glaube, in erster Linie ist erstmal wichtig, den Bachelor of Science zu haben. Leider Gottes. Mhm. Um, aber das ist halt in der heutigen Zeit nun mal so. Und dann muss muss man halt zusehen, dass man mit ein bisschen Glück an die richtigen Klienten, glaube ich, einfach kommt. Und ich äh, ja, ist schwierig auf drei Punkte zusammenzufassen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass der, der erste Schritt halt einfach über Education, also sprich den Bildungsschritt, geht, um ja erstmal eine Anerkennung zu haben. Aber wie man an meinem Beispiel ja auch gehört hat, gibt es da halt auch Mittel und Wege, sich so ein bisschen durchzuwurschteln und am Anfang mit dem Massage Lizenz. Mhm. also auf, äh, um, auf's, um es auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, wer hier arbeiten will, braucht halt leider erstmal Klienten. Das heißt, wer hier einfach rüberkommt in der Hoffnung, dass irgendjemand Ihnen schon in die Arme fallen wird, dann wird es halt relativ schwierig.
1: Also so ein bisschen das, was wir auch in vielen anderen Bereichen haben, Networking, um das mal mit so neudeutschen Begriffen zu beschreiben. So, ähm,
2: das ist oder mal auf den Punkt gebracht. Ja.
1: In meiner alten Sprache, so Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht nutzt, äh, in dem Bereich. Ganz genau. Cool. Ja. Simon, jetzt müsste es äh, mittlerweile wie spät bei dir sein?
2: Uh, 1.32 Uhr haben wir es jetzt.
1: 1.32 Uhr, also mitten in der Nacht. Es geht stark auf 2 Uhr nachts zu. Ich sage herzlichen Dank. Ich glaube, wir könnten noch äh, wirklich Stunden weiter quatschen und uns weiter unterhalten über den tollen Weg, den du gemacht hast. Aber ich möchte dich auf gar keinen Fall länger vom Schlafen abhalten. Ich sage im Namen aller unserer Hörer, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so lange wach geblieben bist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du vielen Lust gemacht hast, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Dankeschön,
2: Simon. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.